0: Hola, muy bienvenidos. Soy Elga Seda. En mi podcast, La Senda de la Transformación. Gracias por contar con tu apoyo. Espero que la enseñanza de hoy bendiga tu vida poderosamente. ¿Alguna vez escuchaste o te relataron la historia de David y el gigante Goliat y cómo con cinco piedras lisas derribó al gigante que todos temían? Pues hoy te describiré cómo alistar siete piedrecillas para vencer tu gigante. ¿De qué gigante hablas, Elga? Bueno, te quiero hablar del Goliat que quiere destruir nuestra vida, el temor. Todos en diferentes circunstancias nos hemos enfrentado al temor. Y aunque la vida puede ser complicada y a veces confusa, Dios nos da los recursos para que pasemos cada prueba. ¿Alguna vez te has encontrado frente a una gran oportunidad y no luchaste hasta obtenerla por causa del temor? El temor nos paraliza en el inicio, de un emprendimiento que Dios presenta delante de nosotros. Ante tu consideración, presento siete piedrecillas como los argumentos que provee la palabra para emprender tu propósito del día sin temor. Es importante reconocer que Dios al colocarte en el lugar donde estás hoy, no te dejó con las manos vacías. Primero, Dios preparó todo de antemano. sabe por qué? Porque desde el principio, cuando Él dio inicio a este mundo, lo preparó todo para ti y para mí de antemano. Al leer Génesis 1 y 2, verás que Dios nos preparó. Habitación como un padre hace preparativos para la llegada de su hijo. Dios se relaciona con sus hijos como un padre. Él es el padre celestial, o sea, el padre perfecto. La habitación que Dios creó para nosotros al pronunciar su palabra Nadie nos la puede arrebatar. Por ello Dios colocó querubines a la entrada del árbol de la vida allí en el Edén. Solo los redimidos en la sangre de Jesús tendrán derecho a él. Su redención fue establecida el día que la primera pareja transgredió su ley. Tú Eres su máxima creación. Él desea que te acerques a Él para que halles gracia de su Hijo y su oportuno socorro. Las enseñanzas de Jesucristo sobre la continua provisión del Padre para sus hijos se establecen muy claramente en las Escrituras. Por ello, él exhorta a ser perseverante y no desmayar en la oración. Él exhorta a sus hijos a elevar sus peticiones. Él tiene todos los recursos que necesitamos. Número dos, Dios es un Padre perfecto. La base para confiar en Dios es su carácter. Él ama a sus hijos, se preocupa por ellos y está al alcance de estos. ¿Sabe de alguien que se le dificulta relacionarse con Dios como padre? Esto suele suceder a aquellos que se han sentido defraudados por sus padres. Nuestros padres no son perfectos. Todos nosotros respondemos según nuestra naturaleza caída. No obstante, muchos cuentan con padres responsables y amorosos, pero nadie puede, podrá exclamar con suficiente verdad que tiene los padres perfectos. Jesús ilustró que el carácter de hombre como padre, aun siendo malo, le obliga a dar a sus hijos buenas dádivas. Es una acción que va más allá de su querer o su bondad. La imagen de Dios fue impartida al ser humano. Aún en nuestros delitos y pecados, emerge en la vida del ser humano esa característica. Un padre temeroso de Dios amará a sus hijos y les dará lo mejor de sí mismo. No obstante, Nunca en la dimensión de nuestro Padre Celestial, Él realmente ofrece a sus hijos buenas dádivas. Su regalo para nosotros es perfecto. Es el don que nos conviene, porque Él conoce mejor que nosotros lo que necesitamos. Esta es una dádiva de pura gracia, porque no somos merecedores de ello. Él entregó a su propio hijo para darte a ti y a mí el privilegio de ser llamado un hijo de la familia de Dios. Dios es un Padre perfecto. Afirmo hasta aquí el segundo argumento o piedrecilla para entre enfrentar nuestro gigante de hoy. Y este es que Dios es nuestro Padre. Si tú estás dispuesto a recibir su paternidad, la cual te fue quitada por el pecado, acude a él. Al extender tu mano en fe, podrás comprobar que aunque todos enfrentamos temores, cuentas con un padre comprometido. Él está dispuesto a escucharte. Él es el Padre perfecto. Él te ama y desea que deposites toda tu confianza en Él. Dios valora tu vida. La tercera piedrecilla es que Dios es un Padre comprometido. Los creyentes no debemos temer al abandono. Dios está totalmente comprometido con nosotros. Nos conoce y sabe nuestras necesidades. Es sensible a ellas y hace algo por ellas. Él conoce la diferencia entre deseo y necesidad. Él suplirá toda necesidad, pero no todos nuestros deseos. Es interesante lo que, rata, lo que relata el libro de Éxodo sobre el pueblo de Israel. Este pueblo hacía un mes había sido liberado de la esclavitud al que le sometía el pueblo egipcio. Los israelitas que salieron de Sukkot acamparon en Etam al límite del desierto. Dice Éxodo 13:21 que el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de noche y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Dios no los envió solos por el desierto. Él los acompañó. Dios se compromete con su pueblo a estar con ellos mientras, mientras ellos les sean fiel. Pero este pueblo que había presenciado con sus propios ojos las maravillas de un Padre Todopoderoso, al mes de su salida, comienzan a quejarse. Era natural que su primera preocupación fuera saciar su sed y el alimento que necesitarían para ellos sus niños y sus ganados. Pero ellos no agradecieron o acudieron con confianza al Dios que hasta allí los acompañaba. Solo se dieron al lloro, al lamento y la queja. Cuidado, ¿será esto un reflejo de nuestra actitud hoy frente a nuestra circunstancia? Dios mostró su paciencia y les hizo provisión, pero también los probó para ver si obedecían sus instrucciones. Te invito a leer este retalado sobre el compromiso de Dios con su pueblo. Comer, beber o vestirnos. Ciertamente, desde que nos levantamos comenzamos a buscar estas cosas. Pero Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. La exultación es que la preocupación por ello no debe dominar nuestro pensamiento. Dejemos todo ello en manos de Dios. Descansemos en Él y Él nos ayudará a obtenerlas. La cuarta piedrecilla es que Dios es un Padre dispuesto a escucharte. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso dijo Jesús, y tú lo encuentras en Mateos 7, 7 al 8. Un buen padre nunca desatenderá las peticiones de sus hijos. Pedir algo a Dios es una expresión de confianza y dependencia, las oraciones sin respuesta al instante prueban nuestra fe. Por lo tanto, pedir significa que hay una respuesta inmediata porque hay una necesidad apremiante. Vamos a la palabra buscar. Es una acción que te toma tiempo. Cuando oras regularmente ejercitas la paciencia mientras estás en la búsqueda de tu respuesta o meta. Es necesario distinguir entre no y aún no cuando buscamos respuesta de Dios. La tercera parte de esa oración debe ser llamada, implica que existe una barrera entre nosotros y lo que buscamos. Cuando anhelamos entrar al trono de la gracia de Dios, nos conviene una continua serie de golpecitos a la puerta. Como por ejemplo, la petición repetida por la salvación de los que amamos. La quinta piedrecilla. Dios estará allí contigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Las, las pruebas siempre llegan. ¿Quién se puede proclamar que nunca ha tenido problemas? Les contaré. Que una joven de unos 30 años de edad había llegado a visitarnos a la iglesia nunca olvidaré su rostro porque era extraordinariamente bella ese domingo el tema del estudio bíblico estaba basado en romanos 53 al 5 que expresa y no solo esto sino que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La joven estuvo muy atenta al estudio y al testimonio voluntario de algunos que habían estado en diversas pruebas. Levantando la mano, ella dijo, Yo nunca he tenido ninguna prueba o tribulación en mi vida. Los ojos se posaron sobre ella. Pareciera que dijera algo extraño. Realmente no teníamos los elementos para entender lo que ella expresaba. Quizá fue una niña tan protegida dentro de su vida familiar que no había experimentado el dolor. No lo sabré. Porque la iglesia perdió el contacto con ella. Aunque se le dio seguimiento, nunca la volví a ver. Nunca podré juzgarla. No obstante, sabemos de personas que trabajan tanto lidiando con el dolor de otros que no pueden ver su propio dolor. Otros están acostumbrados al dolor propio que ya no lo perciben, ni el de ellos ni el de otros. A, lo, a los menos se les ha acercado o se les ha acercado de tanto cuidado que les parece que todos debieran estar disfrutando igual. Todo ser humano que nace en la tierra vive expuesto al dolor, la enfermedad, las pérdidas, las tragedias, los azotes de la naturaleza. Esto se debe a su naturaleza caída pues ha escogido vivir de espaldas a Dios. También lamentablemente Toda creación que creación de Dios ha sido afectada por el pecado de la humanidad. No es una noticia nueva. Desde el Edén, el ser humano escogió la rebeldía. Pablo. Lo que está afirmando dentro de su prédica es que las tribulaciones están presentes en la vida. A pesar de esa verdad, ellas no deben ser motivo de asombro o de queja o de rebeldía. Es importante entender que la tribulación cumple una función específica necesaria para el creyente. Ello es superar la prueba, crecer y hacernos más fuertes frente a los embates para que podamos resistir y salir victoriosos. Jesús le dijo a sus seguidores, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Jesús y Juan 16, 33, lo escribe. A la circunstancia adversa, el creyente la denomina prueba. ¿Por qué? Porque así como se prueba el oro y salen sus impurezas, así el creyente es probado a través de las aflicciones. Dios está contigo durante la prueba. La sexta piedrecilla son los recursos de Dios los cuales te pertenecen. Jesús dijo, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? Eso lo podemos leer en Mateo. 6, 26 y 27. Jesús puso en la mano de sus discípulos la secta piedrecilla. Jesús nos dice en su palabra que colocarlo a él en la prioridad más alta provocará que las bendiciones tanto materiales como espirituales sobreabundarán. Establece que procurar la vida es la eh, ocupación más remunerada y la vida se encuentra en él. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La séptima piedrecilla es la aseveración de que yo, el tiempo y su obra pertenecemos a Dios. Esta es la séptima piedra que tiraremos al gigante para vencer el temor y consta de siete pasos. Se me parecen a las siete últimas vueltas que el pueblo de Dios le dio a Jericó antes de caer sus muros y tener victoria vamos a leer estos siete pasos el primero mis ojos mirarán la obra de Dios apreciar lo que Dios ha creado cada día y disfrutarlo permitirá a tu espíritu entrar en armonía con tu Señor un tiempo que llenará tu cuerpo, tu mente, tu espíritu de gozo y paz. Lo segundo, apartaré mis ojos de mi persona. Sí, considerar lo que somos y a quién pertenecemos en la es la, la perspectiva correcta y ampliará la visión de nuestro entorno. Podremos así identificar el llamado y cuál es nuestro lugar en el plan de Dios. La tercera, mi pasado, mi presente y mi, futuro, y mi futuro le pertenecen a Dios. Sí, si reconoces que Dios tiene control de todo lo que acontece en este mundo, nos proveerá descanso absoluto. Dependemos de Él y a la vez Él nos hace copartícipes dentro de su plan de salvar a las almas perdidas. Número 4. Dios es mi eterna compañía. Enoch caminó con Dios. Una descripción perfecta de lo que significa estar siempre delante de su presencia. Un día, así como Enoch fue levantado, el cuerpo de Cristo también será levantado para morar con él por siempre. Y la quinta vuelta a Jericó. El Espíritu Santo me anima y me llena de confianza. La habitación del Espíritu en mí me guía por la senda correcta. Él hará mi vida fructífera. La sexta vuelta al muro, el compañerismo cristiano me ayuda a crecer, sirviendo repartiré mis cargas y las de los demás, mantenerme al tanto de las necesidades de otros me hace reconocer que mi carga es liviana y mi yugo se ha hecho fácil. Y la séptima, donde caerán todo muro. Si intercedo por otros, multiplicaré mi fortaleza. La oración es la onda más poderosa que da directo al blanco para derribar al gigante del temor. Gracias por mantenerme, por mantenerte en sintonía, soy Elga Seda y este, el podcast, la senda de la transformación. Dale Shea, te espero, te espero en nuestra próxima temporada de episodios. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.